1: online. Ga naar insafai.nl radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.
2: Blijf scherp. BNR
3: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
0: Goed dat je erbij bent, wij breken jouw ochtend weer eventjes met een discussie over het nieuws. Vanaf half twaalf, dan praat ik onder andere over de wildgroei aan hamburger, pizza en dunnerketens. Het kabinet is daar klaar mee. En dat zou betekenen dat we dus straks niet meer, in ieder geval met de kids, zo makkelijk een burgertje kunnen gaan pakken. Het moet gezonder worden. En we hebben het over Gundogan Gate nou, deel 68 ondertussen weer bij Volt, hè, dat Kamerlid. Ze heeft haar aangifte van smaad en laster uitgebreid. Dus dat wordt lastig als ze dan maandag terugkeert naar de fractie van Volt. De spanning alom, maar ze wil ook wel weer praten met Laurens Dassen, de, de lijsttrekker en de, de, de fractievoorzitter. Sharifa Zemouri, beleidsmedewerker van Denk en Infectieziektekenner. Ik ben heel blij dat je ondanks jouw verkoudheid... toch vanaf afstand eventjes te spreken bent.
4: Yes, zeker, zeker.
0: Ja, ik hoor ja, een heel wel. klein beetje. De, de holtes <laughs> zitten dicht.
4: Ik heb de holtes helemaal zitten vrijmaken vanochtend... met, uh, met stoom en uh, twee bakken koffie op om een beetje energie te hebben. En een kleine correctie. Uh, beleidsadviseur bij de, voor Denk.
0: Beleidsadviseur, inderdaad. Um, en je bent natuurlijk infectieziektekenner. Dus ik, ik, je hebt de maatregelen goed getroffen om dit uurtje te overleven. Denk yes. ik dan. Emma Moutaan van Skere Student, hier aanwezig in de studio. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Uh, Zo meteen wil je het ook nog over de inflatie hebben. Maar we gaan eerst beginnen met.
3: BNR breekt.
0: Breekijzer. Ja, en dat heeft te maken met windmolens op zee. Het kabinet heeft namelijk een vergevorderd plan gepresenteerd... om miljarden te investeren in nieuwe windparken op de Noordzee. Lezen we in ieder geval in het AD vanochtend. Het is de bedoeling dat er tot 2030 zo'n 10 gigawatt aan vermogen bijkomt. En dat is dan omgerekend zo'n 750 tot 800 windturbines... tientallen kilometers langs, langs de kust... Nou, Dat is goed nieuws, als we in het achterhoofd hebben... ook de gemeenteraadsverkiezingen, waar veel agenda stond... ja, oppassen met al die windmolens bij ons... want dat is niet mooi voor het uitzicht... en die wil je toch niet in je achtertuin hebben. Daarom het breekijzer stop met het bouwen van windmolens op het land. Plaats ze gewoon op zee. Wat denk jij? 020-468-4x0. Ik wil ook graag horen als je uit deze sector komt. De energiesector. Weet jij wat over windmolens? Heb je zelf de te maken gehad in jouw gemeente? 020-468-4x0. En bij mij ook. Ja, toch wel de eminence gris wat betreft <laughs> energie. De podcast uh, die, die hij er ook over maakt... is de populairste energiepodcast. Energiedeskundige Remco de Boer. Welkom in de studio. Dankjewel, Kees. Wat een, uh, wat een entree. Ja, hoe heet de podcast? Studio. Studio-energie. Studio energie, nou, dat hebben we ook eigenlijk een half uurtje vandaag, hè? Zeker. Dat is, dat is mooi. Dat vind ik eigenlijk ook dat je in de podcast even Bener breekt moet noemen. Gewoon even, even heen en weer reclame. Dinsdag weer een nieuwe aflevering, kom je zeker in. Nou, Dat vind ik mooi. Um, allereerst eventjes over dit plan. Uh, 10 gigawatt, het moet dan vooral de, de, om de, de groene energie een beetje te bevorderen. Is dat, is dat veel, 10 gigawatt? Nou, de, de,
3: het is niet alleen in het AD vandaag, zei, uh, zoals je zei, maar ook uh, NOS uh, Teletext 101. Nou, dan, dan is het groot nieuws, dan is hè? is het groot, hè? Ja, zo. <laughs> ja, dan weet je het. Het is heel en
1: ik... ouderwets, is. Ja, <laughs>
3: Ja, dat bestaat nog. Je moet het ook als app uh, gewoon ja, bekijken. Dat bestaat nog. Um, ik kijk er wel eens. Uh, um, <laughs> maar er staat overal verdubbeling. Uh, maar als je kijkt hoeveel we nu hebben staan, dat is pas 2,5 tot 3 gigawatt. Uh, dus het oh, dat is eigenlijk veel een, meer. Ja, het is een verdubbeling ten opzichte van wat we nu gepland hebben. dat er in 2030 zou moeten komen te staan. Dat okay. is ongeveer 11 gigawatt, of een half. En dat moet dus 10 erbij, dan kom je op 21. Dus het is eigenlijk veel meer dan een verdubbeling ten opzichte van zoals het lijkt nu. Dat is dus niet ja, zo, het is maar, veel meer.
0: Maar wat hebben we eraan? Is, is, is het genoeg? Voor hoeveel huishoudens? Is, voor, voor, is het genoeg om de, energie, de, 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 de industrie draaiende te houden? Ja, wat hebben we eraan? We hebben energie nodig, Kees. Dat, ja.
3: is, dat is in principe al een, het uitgangspunt. En we hebben nu voor nou, zo'n 88% fossiele energie in Nederland. Ja. Het is pas 12% ongeveer hernieuwbaar. Dus we hebben daar meer van nodig. En ja, je zei het al in je intro. Uh, Windturbines op land, uh, daar zijn niet heel veel mensen voor. Overigens, er zijn er wel. Hè. We hebben heel veel energiecoöperaties in Nederland... Mm -hmm. die ook zonneparken en windparken bouwen op land. Ja. Dus het is niet zo dat iedereen ze niet maar wil. Is dit makkelijker op zee? Nou, het is, het is niet makkelijker. Sowieso is het een entvaren. Sowieso is het uh, uh, flink duur om die dingen neer te zetten. Het is een heel agressief uh, milieu, letterlijk, hè, dat zout. Mm -hmm. Dus het is, het is echt, nee, het is, het is niet makkelijk. Het is op land neerzetten, is makkelijker. Alleen ja, je hebt daar wel de meters. Je kunt, je kunt daar flink los als je eenmaal een kavel hebt. Kun
0: je er heel wat neerzetten. Ja, Denemarken doet het ook heel veel. Hè. Je hebt echt, uh, wat is het, 32 voetbalvelden? of Zo hoorde ik op de redactie voorbij komen. Nou, dat zal vast Denemarken. veel
3: meer zijn dan dat. Ja. Ja, Groot-Brittannië ook, ja. En, en nou, Nederland ook, je niet, hè. We hebben echt een doorbraak gehad in wind op zee. We hebben jarenlang er een beetje tegenaan zitten. Hikken, ik kan je zeggen, Kees. Nou, laat ik zeggen, vraag voor jou. En misschien wel voor jou, Emma. Uh, wanneer is het initiatief genomen voor het eerste windpark op
0: zee in Nederland? Poef, nou, dat zal dan vast ergens in de jaren 90 zijn geweest. Heel goed. Ja. In 95 Ja, ik, ik kom uit 86, dus uh, vanaf mijn tiende ben ik ook wel het nieuws een beetje gaan volgen.
3: Ja, eind, eind jaren 90 werd al gedacht: van ja, op land gaan we het niet redden. Toen waren de turbines ook veel kleiner, moest je er duizenden neerzetten om een beetje uh, wat op te wekken. Toen werd al gedacht: we moeten
0: naar zee. Nou, daar was niet iedereen toen al fan van, Kees. Nou, nee, ik niet. snap, ik, ik neem ook aan als er kritiek is wat betreft het land, dan, uh, dan neem ik aan dat, dat er ook mensen bij Zandvoort, of in ieder geval bij die kustplaatsen, die denken: ja, dit is niet mooi voor mij Nee, en er is ook
3: best wel veel protest geweest tegen de parken die nu worden gebouwd inmiddels. Uh, bij Borselen, Hollandse Kust Zuid. Die wordt op dit moment gebouwd. Overigens er is laatst toen een schip op drift was geraakt in een windmolenpark. Weet je dat nog een paar weken geleden? Ja. Die heeft ook een fundering geramd van een van die okay, bouwen. Dus
0: moet dan nog ook nog uh, vervangen worden?
3: Uh, nou, waarschijnlijk wel ja. ja. Dus. De komende meer, maar waar we het nu over hebben... dat zijn echt kabels, uh, plekken waar ze moeten komen... nog veel verder op zee. En dat betekent ook, verder op zee, langere kabels... Dan moeten stopcontacten, maar, uh, grote aansluitinstallaties... Wel beter voor het uitzicht? Voor het uitzicht is beter. Uh, de, de vissers, die, dat is wel een partij Nederland, de visserij... die hier heel erg tegen de hoop loopt. Want
0: die zien dat hun visgronden en uh, uh, ja. Ja, hun, hun ruimte en vrijheid... worden ingeperkt. We trekken die vissen ook weg op het moment dat die, die palen in het water staan?
3: Daar ben ik geen expert. Op nee. Kees, moet ik je, moet ik je <laughs> zeggen. Maar ja, er, er wordt wel vaak gezegd: bijvoorbeeld ook het heien van die funderingen, dat bruinvissen er heel veel last van hebben. Nou, er is, dat is nog wel een dingetje. We, we zijn eigenlijk nog maar net aan het begin van die enorme uit, uit Mm -hmm. Want ik zeg, we zitten nu op zo'n 2,5, 3 gigawatt. Dat moet dus 21 worden, 21,5 in ja. 2030. Dus dat is in acht jaar, zeven, 8 jaar, ja, een, een, een
0: verzesvoudiging. En als we die 21,5 dan pakken uiteindelijk. Hoeveel procent van het totale energieverbruik in Nederland? Is dat daarvoor goed? Oeh, ik heb dat cijfer
3: even niet uh, uh, zo snel paraat. Maar we willen zo ongeveer in 2030 op 70, 75 procent van onze Elektriciteit dat die hernieuwbaar is, schoon, mm -hmm. zou ik maar zeggen, groen. Ja. Maar dat is alleen elektriciteit. Let op. Elektriciteit Precies. is iets anders.
0: Dat weten al jouw luisteraars. Precies, is iets dan... anders dan energie. Nee, want dat is dan ook weer gas en uh, dat soort ja, zaken. Verwarming, daar in. Uh, ja, verwarming,
3: motorbrandstoffen. Uh, je moet dat ongeveer zien als zo'n 25, 30 procent van onze energie. In 2030.
0: Ja. Dus dan zijn we er nog lang niet. Nee, precies. Dus dat, oké, okay, die 21, die, die gigawatt is dus inderdaad uh, 25-30% van de elektriciteit. Nee, alles dan, hè? Nee, dus ook wat we,
3: alles wat we doen, ook op land, wat we doen,
0: en het zonneparken, dat is alles bij me ja. opgeteld. Dan, uh, voordat ik naar de bellers ga naar het panel, uh, allereerst jouw antwoord op het breekijzer. Stop met het bouwen van windmolens op het land, plaats ze gewoon op zee. Eens of oneens. kan het een beetje aanvoelen, maar. Uh,
3: nou, oneens. We hebben alles nodig. Dat is, het, dat is echt het korte antwoord. Je kan tegen alles wat hebben, want zo zijn er mensen die willen geen biomassa... die willen soms ook geen zonneparken. Tegen alles is verzet. Tegen alles kan je zeggen... nou, doe maar niet, want op zee. Maar met alleen op zee red je het ook niet.
0: Nee, uh, over die verdeling en wat we dan allemaal nodig hebben... daar praten we zo meteen verder over. Uh, allereerst naar jou, Sharifa. Eens of oneens wat betreft het breekijzer?
4: Deels eens. Ja van uh, we hebben ruimte op zee, maar ja, dan krijgen we dan weer... een andere discussie, zoals de visserij en de biodiversiteit in het water.
0: Maar, uh, ja, goed. maar ik proef ook, je zegt deels, uh, deels eens. Dus het is ook, wat jou betreft ook goed om het dan van het land af te halen? Of heb ik dat mis? Ja,
4: als, uh, als we daar ruimte voor kunnen, kunnen maken. En we hebben dan die ruimte, want we zitten natuurlijk ook met woningnood. En Nederland is een heel klein land. En steden die, die nemen dus dan ook toe. Dus is als het ook kan op het land, graag. Uh, maar mijn voorkeur gaat dan wel uit, uh, uit naar de zee. En die grote, win en die grote windmolenparken uh, in de zee bij Denemarken... ik vloog een paar maanden geleden nog naar Denemarken... en dan kun je dat heel mooi zien hoe dat midden op zee... dan zo'n cluster aan windmolens hebt. Dus het is niet zo dat ze helemaal verspreid zitten over de zee... maar dat ze best wel geclusterd bij elkaar zijn. Dus ook wat betreft voor de vissers, ja, dan kunnen ze daar omheen.
0: Ja, daar kan rekening mee gehouden worden. Emma, ja. eens of oneens?
1: Uh, oneens. Ja, ik denk dat het, uh, zeg maar het biodiversiteit aspect van het plaatsen van die windmolens op zee ja dat we dat niet moeten vergeten. Want voor zover ik weet... heeft um, het, het plaatsen van die dingen inderdaad heel veel effect... op uh, nou ja, alle vissen die daar leven. Maar ook als die windmolens daar eenmaal staan... dat dat toch ja, trillingen en dergelijke geeft... waar uh, ja, het zeeleven last van heeft. Maar ook vogels schijnen daar uh, niet zo goed mee om te gaan met die wieken. Ja,
0: ik denk dat je aardig doodgaat als je als vogel tegen zo'n wiek aan uh, vliegt. Yeah.
1: Ja, precies. Maar goed, ze schijnen dus ook niet slim genoeg te zijn... Om, om er dan omheen te vliegen of zo.
0: Maar dus, op het uh... land heb je dat toch ook die problemen dan, maar dan hebben wij mensen de last van. Dat geeft het ook geluid. Misschien ja. een trilling of dat soort zaken. Ja,
1: ja nee, zeker. Ja, op, op, op. het is, uh, ja. Weet je, het is zeg maar wat, uh, wat meneer net ook al zei. Het is gewoon een beetje kiezen tussen allerlei kwaden. Weet je wel, overal is het wel iets tegen in te brengen. En uiteindelijk moeten we gewoon gaan afwegen van ja, we, we wat we willen. We willen fit for
0: 55. zijn, we hebben doelstellingen al in 2030. Uh, die moeten we natuurlijk wel zien te halen.
1: BNR breekt. Kees Dorrestein.
0: Ja, we hebben het over windmolens. Het kabinet heeft een groot plan klaar liggen... om het aantal windmolens op zee te verdubbelen. Dus 21 gigawatt aan vermogen moet er dan uiteindelijk... wat betreft elektriciteit van die dingen komen uit de Noordzee. Het breekreizer is stop met bouwen van windmolens in het land. Plaats ze gewoon op zee. Ik praat erover met Remco de Boer, energiedeskundige. En met het panel Sharifa Zemori en Emma Mouthaan. En natuurlijk met jou. 020-468-4x0. Marta, goedemorgen.
1: Hoi, hey, goedemorgen. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Want ik denk dat we nog heel veel capaciteit hebben op hand. Als je bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijken kijkt... hoeveel uh, grote daken er zijn waar maar één of twee paneeltjes op liggen. Ja, als je die helemaal vollegt. Dan scheelt dat ook al een heel stuk natuurlijk. En tot voor kort zijn er heel veel uh, windmolenparken gebouwd met subsidie. En zodra de subsidieregeling is afgelopen, dan wordt het park afgebroken. Terwijl de, de molen zelf, die kunnen nog een aantal jaren mee. Dus laat die dan langer staan, zodat we
3: er langer profijt van hebben.
0: Dat is een goede vraag. Marta, klopt dat wat Marta zegt? Dat, dat, dat er dan als de subsidie is afgelopen, wordt het park afgebroken?
3: Nou kijk, windturbines hebben ook een levensduur. Zoals alle apparaten. En je auto en je koelkast, et cetera. Op een gegeven moment zijn ze wel op. We zien nu in Nederland ook dat de groei op land met name ook zit... in het afbreken van hele oude windparken. En dan hebben we het over 20, 30 jaar oud. Ja, die zijn een beetje op. Zijn ook heel ouderwets. Er zijn nu veel betere uh, turbines die veel meer opleveren. Ik begrijp wel, maar dat moet je, zou je aan de sector moeten vragen... dat die nog wel naar uh, voormalig Oost-Europese landen gaan... waar ze er nog wel wat mee kunnen. En anders worden ze gerecycled. Bijvoorbeeld die Oh, okay. er, dus... komt,
0: er komt vaak wat anders voor in de plaats die, die uiteindelijk meer energie kan opleven.
3: Uh, dat is inderdaad wat op dit moment in Nederland gebeurt. En wat ook voor een flinke uh, boost zorgt in, het, uh, in, in meer opbreng, opbrengst van uh, windparken. Ja.
0: Dan ga ik even naar Theo. U heeft ook gebeld. 020 468 4 0 Theo, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Theo van Aastier. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met windmolens op zee. Uh, de reden is, wij hebben hier in Nederland geen plaats. De zee uh, ruineer je met al die windmolens. Niet alleen de scheepvaart, maar het hele leven daar. Als je dat volzet met die vogelgehaktmolens, uh, pardon, windmolens. <lacht> ik denk dat je die energie moet halen waar het is. En dat is voor zonne-energie. Woestijnen, denk aan Marokko, denk aan Mexico, denk aan Namibië, licht aan zee. En wind haal je vooral in IJsland. En daar lig je bovenop de bergen, daar stormt het altijd. Wind is daar gigantisch aanwezig. Al zullen ze je wel een beetje meewarig aankijken, want daar halen ze de energie uit de vulkaan om de hoek. Maar dit terzijde. Dan kun je die energie die je daar opwekt naar de kusten brengen en daar omzetten in waterstof. Nou, dan moet je vervolgens die waterstof hier zien te krijgen. Daar heb je waterstoftankers voor nodig. Dat zijn wel bijzondere tankers, die hebben we niet zomaar. Maar daar zouden we toch op zijn minstens eventjes mee kunnen beginnen. Nou, en voor de rest, met kernreactoren denk ik dat we een heel eind komen. Maar windmolens, die zee vol plempen met windmolens... het land volzetten met zonnepanelen... we hebben geen ruimte, het kan niet.
0: Theo, ik vind een goede vraag voor Remco de Boer. Ik zag je ook al je vinger opsteken van... ik wil hier wel even op reageren. Wat vind je van deze plannen?
3: Ja, kijk, weet je, met dit soort discussies. Uh, dit, dit zijn argumenten die je vaker hoort. Vogelhaktmolens En uh, kan het niet ergens anders? En er kan ook wel wat meer. Maar IJsland, IJsland is best een aardig eiland. Maar ook, ook al zet je daar op de bergen waar het hard waait wat windmolens, dat is echt totaal onvoldoende uh, over, op de schaal waar we het hier over hebben. We, kijk, mensen realiseren zich vaak niet dat wij ongelooflijk veel energie gebruiken. Ik zeg maar even, in het westen. Ja. Niet voor niks zijn we nu op dit moment afhankelijk van... Uh, nou, bijvoorbeeld het Resies gas uit gras. Rusland. Ja. Precies, olie uit het Midden-Oosten. We verbruiken heel erg veel. Als je dus ziet dat we in 2030... als we dus al vanaf 2013 echt serieus bezig zijn met de energietransitie... we hebben al mm -hmm. meer dan 60 miljard aan subsidie toegezegd... er wordt echt keihard aan gewerkt. Of je het ermee eens bent, is iets anders, maar er mm -hmm. wordt keihard gewerkt. Als je dan ziet dat we in 2030, als alles meezit... zo'n 25% hernieuwbare energie hebben... Ja dan is dat dus echt heel, ongelooflijk veel land
0: doen. moet eigenlijk wat doen dus dat helpt niet door de Sahara vol te leggen met zonnepanelen en dan een lange kabel te trekken. Nou ja,
3: dat, dat zal ook op een gegeven moment en ik hoorde net Namibië door, door Theo en daar hebben we inmiddels, Nederland heeft een intentieverklaring met Namibië gesloten om mogelijk waterstoffen te gaan importeren dus het is ook waar wat Theo zegt je kunt ook andere dingen doen en daar moet je ook naar kijken en dat gebeurt dus ook maar dan nog moet, ja, je moet eigenlijk alles doen het is, het is misschien een beetje cliché, je hebt van alles nodig ja. wil je tenminste, let op, wil je tenminste de doelen halen... die we ons zelfs gesteld hebben politiek. En dat betekent voor 2050 er helemaal vanaf.
0: Het ja. is zo'n ongelooflijke klus. Stel, we willen dat doen. En we willen dat alleen maar met zonne- en windenergie doen. Marta zei al, gooi gewoon alle daken helemaal vol met, uh, met zonnepanelen. Zouden we dat dan redden? Volstrekt onvoldoende. Volstrekt onvoldoende. Ja. Dus ook de, de kernreactoren, waar Theo het over had... zijn dan misschien ook nodig?
3: Nou, ook dit kabinet, deze nieuwe coalitie... althans de nieuwe oude coalitie... wil er
0: twee uh, gebouwd zien worden. Ja, ook heel duur, hè? Dat gaan we wel merken in de energierekening. Uh,
3: ik zag van Martin Visser... de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie... noem ik hem altijd, mm -hmm. een lector aan de Hans Hogeschool... die rekende uit dat met de huidige energieprijzen... Uh, een moderne kernreactor of kerncentrale... je in twee jaar hebt terugverdiend. Ja. Alles is dus relatief, wil ik Precies, maar zeggen. Precies, maar
0: dan moeten we dus wel vier tot 600 euro per maand... aan energiekosten betalen, Ja, maar we, is we, heel hoog. We, weet
3: je, Kees, uh, jij hebt een prachtig programma hier... en je kunt iedere week een discussie hebben over een onderdeel van het energiesysteem... en wat we wel en niet willen. En de een wil wel windmolens en de ander niet... en de een wil kerncentrales en de ander niet. Uiteindelijk, als we willen in 2050 van fossiel af zijn... heb je echt, nogmaals cliché, alles nodig... En ook kernenergie.
0: Ik zie nog een reactie van Matthijs, Die zegt eens uh, met de stelling. Want die vindt windmolens te lelijk. We moeten ze beter ontwerpen. En meneer Huigens zegt uh, eens. Want wat je eigenlijk net al noemt uh, Remco. We moeten van dat Russische gas af. Dus er moeten alternatieven komen. Vinmar die maakt zich zorgen over walvissen. Nou, de bruinvissen die had je net al uh, genoemd inderdaad. En uh, Dick heeft nog een reactie. Uh, Dick je bent het oneens met uh, het breekijzer. Waarom? Uh, Goedemiddag. Ik ben
5: het oneens met het... Uh, nou, in die zin ja, heb ik het verkeerd begrepen. Ik ben het waarschijnlijk eens met windmolens op zee. Mm -hmm. Maar ik ben het eigenlijk e uh, oneens met beide stellingen. Dat, uh, omdat uh, ik niet vind dat het probleem zit in de opwekking... maar in het verbruik wat wij met z'n allen hebben. Dus in die zin moeten we meer opwekken. Maar ik vind dat er ook heel goed, wat net ook aangegeven wordt... Uh, naar andere dingen gekeken moet worden. Zoals bijvoorbeeld het verminderen van het verbruik... door subsidies te geven aan isoleren... En uh, aan de verbruikskant en niet aan de opwekkingskant.
0: Dat een goede suggestie. Uh, kan dat? Zouden wij uiteindelijk door goed te kunnen isoleren... ons energieverbruik echt wel terug kunnen brengen? Zeker, en dat moet ook gebeuren. Ook dit nieuwe
3: kabinet uh, wil een nationaal isolatieprogramma. Hartstikke goed, is allemaal nodig. Uh, maar je ziet al dat we vanaf de jaren zeventig... dat is uh, ver voor jouw tijd, Kees. Uh, zeker. Uh, <laughs> uh, toen hadden we al een energiecrisis, of een oliecrisis. Toen wilden we ook inzetten op meer energiebesparing. Hebben we ook wel gedaan. Beter isoleren, dikke nou. trui aan. Dat zet ook een beetje zo aan het dijk. Zeker, is ook verstandig. Ik heb de thermostaat thuis nooit boven de, nou, 20, 19. Ja. Lekker dikke trui aan. Maar daar, ook daar red je het dus niet mee. Nee. En als je nou kijkt, ik weet niet of jij een elektrische step hebt... Nee, nee. Of een elektrische fiets. Nee,
0: nee, nee, ik, nee, ik zou graag een elektrische auto willen, maar ze zijn zo duur op dit moment.
3: Nou ja, kijk, weet je, de, de idiotie. Excuse mo van elektrische steppen. Als je wel eens in, in, in Antwerpen ja, of in Brussel... Ja, dan ja, moet je allemaal opladen. Dan ja. moeten grondstoffen vooruit de grond. Dus we zeggen tegelijk dat we heel erg modern en groen en duurzaam willen zijn. En we halen er enorme flatscreens in huis. We, we kopen e-steps, terwijl je ook makkelijk kan lopen. Weet je, we verspillen enorm veel. Maar dat gebeurt ook onder het mom van... kijk mij is groen en duurzaam zijn. Wat ja, onzin is.
0: Dat is natuurlijk inderdaad gek. Een elektrische fiets moet opgeladen worden. Gewoon en, lekker, een, lekker <tot> een oude
3: herenfiets. Lekker. Um, een oude herenfiets.
0: Maar dat Denk ik ook um, uh, de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden... de andere grote industriegiganten, die gebruiken ook heel veel Ja, die energie. maken ook
3: heel veel, Kees. Die maken heel veel spullen. En die hebben we
0: allemaal nodig. Bijvoorbeeld staal voor windturbines. Ja, dus, dus de, de, wat dat betreft zouden we daar niet wat minder energie uh, uh, aan kunnen vragen. Van verbruik iets minder. Ja, tuurlijk
3: kan dat. We kunnen ook zeggen ga maar dicht. Er zijn sommige mensen die willen dat. Er worden rechtszaken gevoerd tegen Tata om dicht te doen. En dan halen we het staal waar vandaan? India, ja. Rusland?
0: Ja, uiteindelijk, als je het ergens anders... Uh, je ziet het nu, we halen ons gas ook ergens anders vandaan. Deels, want een groot deel komt ook nog steeds uit Nederland. Of, uh, die nou, niet zoveel voor, meer, hoor. Niet meer heel veel, maar uit het verleden. Nee, maar je
3: moet ook zelf... Uh, je hoeft niet alles zelf te kunnen. Wij zullen ook nooit zelfvoorzienend zijn in, in energie. Vergeet mm -hmm. ook niet hoeveel zon en wind en wat we ook maar doen. We zullen altijd moeten importeren. Dat zal waarschijnlijk waterstof worden. Maar het is ook heel belangrijk, dat in een hele discussie... over onze klimaatvoetafdruk en reductie van onze uitstoot... Je niet moet Vergeten dat je al die industrieën wel de grens over kan jagen en dicht ja. kan doen en allerlei eisen en normen opstellen, wat ook gebeurt. Maar je moet
0: dus wel nog wat binnenhouden. Je moet wel zelf ja, ook wat kunnen maken. En je ziet op het moment dat er dan een oorlog uitbreekt... Um, ja. dat, dat je dan in de problemen komt wat dat betreft. Je noemde nog tot slot dat waterstof. Want uh, het kabinet wil ook miljarden. Um, de de van wat die zegt er zijn miljarden nodig... om ervoor te zorgen dat uh, al die extra windenergie... op zee kan worden omgezet naar schonere waterstof. Want ja, je ziet nu ook het net wordt overbelast. Wat betreft sommige wijken, uh, er wordt teveel zonne-energie opgevangen. Um, Hoe lang? Gaat dat nog duren voordat we dat op een goede manier in waterstof konden omzetten... om die energie op te kunnen slaan? Want dat is nu denk ik wel een groot probleem.
3: Nou, we zitten nu letterlijk in, in deze tijd, in dit jaar... zitten we op een soort kantelpunt waarbij we het er altijd over hadden. van dat moeten we wel gaan doen. Hè. Op een gegeven moment is er inderdaad veel te veel uh, bijvoorbeeld uh, zonnestroom. Dat kan daar niet het net op. Dan moet je hem uitzetten, je zonnecollector, om het even heel simpel te zeggen. We zitten midden eigenlijk in de fase waarin dat wordt opgeschaald... Uh, ik open, uh, althans, ik mag presenteren volgende week een, uh, een, een pilot... ergens in Friesland, waarbij dus ook zonnestroom wordt omgezet in waterstof. Dat bevindt zich nog enigszins in de experimenteerfase. Dat moet opgeschaald worden, daar moeten we van leren. Dat gebeurt. En inderdaad, ook dat kost miljarden. Die hele transitie is gewoon razend ingewikkeld. Uh, razend duur. Uh, maar ik zou wel zeggen, wel nodig.
0: Ja, ja, dus in 2050 zouden we op één punt kunnen komen... dat we zeggen, het was een lange weg... Maar we hebben wel genoeg gedaan en uh, om in ieder geval, dan zijn de ontwikkelingen zo ver gevorderd... dan kunnen we ook meer. Laten we, laat ik positief eindigen en zeggen ja, Kees. Dat, ah, dat Oké, okay, met een uh, dikke korrel zout uh, wat dat betreft. Henk Houweling reageert nog minder gebruiken en fraaiere windmolens. Wat mij betreft, ik sluit even af met Boudewijn. Die is vast niet vrolijk, want die woont in Zandvoort. Boudewijn, wat, wat vind jij uh, ervan dat al die ja, windmolens uh, in de zee komen?
5: Ja, belachelijk, zo dichtbij. Uh, met al die knipperende lampen. Uh, we moeten ook niet afhankelijk, of helemaal uh, onafhankelijk zijn van Russisch gas. Uh, we moeten de opslag van de pieken en de dalen ook niet vergeten. Die windmolens die zijn ook totaal niet recyclbaar, die worden gewoon begraven. Neemt te veel ruimte in, uh, ze staan te dicht bij elkaar. Dus één windvlaag en alle windmolens moeten uitgezet worden omdat er weer pieken zijn. Um, ja, en en er, wordt, er wordt natuurlijk wel meer energie verbruikt... maar de discussie over uh, kerncentrales moet gewoon maar eens afgelopen zijn. Er moet maar eens gewoon gebouwd gaan worden ah, met die
0: Wat jou betreft, dat doen geen zonnepanelen dan ook?
5: Natuurlijk zonnepanelen, prima. Maar die pieken, die, 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 ja, die moeten ook opgevangen worden. Ja. Nu zijn er al pieken. Nu worden zonnepanelen al uitgezet op sommige piekmomenten. En je ziet windmolens ook stilstaan ja. soms vanwege die piepmomenten doodzonde. Boudewijn,
0: om dan toch nog met een positieve noot af te sluiten... wat betreft energie, ben je dan wel een toepasselijke spreker... want jij heet ook Boudewijn, snoeren. Dus, ja. dus dat, dat is dan toch weer fijn. Dankjewel dat je gebeld hebt. Remco de Boer, energiedeskundige. Luister vooral naar zijn podcast ook Studio Energie... als je er meer over wil weten. Zeker. En wij spreken jou binnenkort snel weer op een. Zeker, doe maar. Met het panel gaan we zo meteen hebben over het gedoe bij Volt. Oh jee, ze hebben uiteindelijk toch nog 19 zetels gehaald... in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat moeten ze nu met die Gundo Han aan? Of wat moet Gundo vooral met die, die uh, halsstarre Volt-kamerleden aan? En uh, ja... Op elke hoek een Mac of een KFC... ja, dat gaat niet meer gebeuren als het aan het kabinet ligt.
1: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van een op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
1: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er veel stroom vanaf komt.
0: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in zomer is dat ook te veel? En daarom werken we samen met Eneco met het opwek-optimaal systeem.
1: En wat doet dat uh, systeem?
0: Een soort dimmer dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen.
1: Uh, Juiste balans op het energienetwerk? Ja, precies. En zo werkt Wikkelhous samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
2: Blijf scherp. BNR
3: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
0: Goed dat je erbij bent. We gaan het lekker hebben over onder andere fastfoodketens... over het gedoe bij Volt. Natuurlijk ook nog eventjes de situatie in Oekraïne. En dat doe ik niet alleen. Ik heb namelijk ook twee panelleden zoals elke dag. Fantastisch, Sharifa Zemori, Beleidsadviseur van Denk en een infectieziektekenner oh van afstand... omdat ze ziek thuis zit. Nou ja, dat is, je had het niet beter kunnen omschrijven, Sharifa... dan nu in de microfoon ja. te hoesten. Gezondheid. Sorry, je. Dat is helemaal niet erg. Emma Moutaan van de Skere student hier aanwezig in de studio. Je bent helemaal bijgekomen. Je was laatst eventjes ziek, hè? Ja, Iedereen die ziek af, ja. de afgelopen tijd. We gaan het zo met jullie over die onderwerpen hebben. Maar eerst de Mediaweek overzicht. Minister Kuipers schafte de laatste coronamaatregelen af. Geen mondkapjes meer, dus.
3: Het is niet meer een verplichting in het openbaar vervoer. Nou, je doet ook totaal niets verkeerd. Integendeel, je helpt je omgeving beschermen... als je besluit om het nog steeds wel te gebruiken.
0: Een medewerkster van het Russische staatsjournaal ging de wereld over... door live in een uitzending tegen de oorlog te protesteren. Met een bord, no war, daarop zag je in beeld. En er werd uiteindelijk heel snel weggeschakeld. Ze werd 14 uur verhoord, kreeg een geldboete, 300 dollar... en heeft nu ook ontslag genomen, blijft wel in Rusland. Ander Oekraïne nieuws. Het eh, lijkt erop dat de aanval van de Russische troepen stacht niet. Deze week stelt in ieder geval het Britse ministerie van Defensie. Amerika geeft Oekraïne deze week 1 miljard dollar aan extra steun voor militair materieel. Het aanvullen van de gasvoorraden vanwege de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijs gaat zo'n 6 tot 7 miljard euro kosten in Nederland. En Biden die zorgde voor een geopolitieke rel door zich na een persconferentie over Poetin uit te laten. Tegen een journalist het lijkt toch wel een slip of de tong. noemde Poetin een oorlogsmisdadiger van een afstandje. En het Kremlin eh, die reageerde daar woest op. En de rest van de wereld verbaasd vooral. Hoe moet hij dan straks nog vredesonderhandelingen met Rusland doen? Volti staat volledig op zijn kop nu de rechter heeft gezegd... dat Gundogan gewoon terug mag in de fractie. Eh, ze was geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat moest teruggedraaid worden, zegt de rechter. Kamerlid Marieke Koekoek is niet blij met de beslissing.
2: Waar het om gaat is dat er medewerkers zijn die zich onveilig voelen. En daar sta ik voor.
0: De gemeenteraadsverkiezingen dan. De helft van Nederland ging stemmen. 50% opkomst, historisch laag. Oud-minister Uri Roosenthal was er verdrietig over bij BNR. Ik denk dat die lage opkomst, dat, dat de hele politiek zich dat, dat moet aanrekenen. Nou, dat was helemaal niet uh, Uri Roosenthal. Die was verdrietig. Klaver, die was ook verdrietig, zie ik. En uh, ja, natuurlijk. Ajax dan. Ligt uit de Champions League door uh, het extreem verdedigende Benfica. Dat, ja, toch scoorde. Wel
3: had ik benfica. Dat nog niet gevaarlijk gaat. Is, maar hier in de bal
0: binnenkomt en dus is het 0-1. En toch nog even over die verkiezingen, was toch de week van de verkiezingen? Hè? Ja, je kan ook iets te enthousiast reageren als je in Amsterdam wint. Oh,
2: dat Amsterdam, dat
4: roodkleur!
0: Plume, klinkt bijna alsof ze al een paar champagnes op had voor deze. Ik moet trouwens ook nog zeggen dat PSV Feyenoord wel door zijn in Europa. Ik had het over Ajax, maar dan krijg ik weer boze reacties <lacht> van de redactie. Want we hebben blijkbaar ook PSV Feyenoord fans. Uh, en ook helemaal geen voetbal. maar jij bent helemaal geen voetbalfan. Nee, 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 totaal Boeitje niet. Geen nee, nee, nee. Nee. <lacht> Precies, zullen we het over Gundogan hebben? Ja, ja die, die zegt in ieder geval, gisteren bij Jinek was het volgens mij... dat, uh, um, dat ze toch wel heel graag weer alles wil sussen. Uh, dat ze weer met Dassen om tafel wil zitten... en met Marieke ook de andere kamer. Maar ondertussen heeft Gundogan ook wel aangekondigd... dat ze de aangiftes wegens smaad en laster tegen 13 personen... Uh, die uh, tegen haar klachten hebben uh, ingediend, toch wel weer uh, gaat verscherpen nog. Het stond ook een mooie reconstructie in het NRC... over uh, wat er nou allemaal is misgegaan, want Volt zegt er zelf niks over. Ja, En dan kom ik toch wel uh, bij jou, uh, Emma. Gaat dit ooit nog goed komen? Het is toch super ongemakkelijk dat zij maanden gewoon weer terugkeert in die fractie?
1: Ja, ik, ik vind het een hele lastige situatie. Ik, euh, ik heb het niet helemaal vanaf het begin gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Dat was
0: ook lastig, want het Volt liet er niet zo heel veel over uit. Ja.
1: Ja, ja, maar ja, of het goed komt, dat denk ik niet. Want het lijkt me wel dat wat er nou ook precies is gebeurd... ja, dit is aan, aan twee kanten zijn er mensen heel erg uh, niet met elkaar eens... over toch wel een hele gevoelige kwestie. Dus het lijkt me lastig om dan uh, ja, dat weer te kunnen repareren...
0: Sharifa, jij, jij, jij bent ook beleidsadviseur van DENK. Ook een uh, partij in de Kamer natuurlijk. Op het moment dat je in zo'n situatie bent gekomen... is dat dan überhaupt wel goed voor de partij... Uh, om dan toch nog met elkaar te proberen te praten om eruit te komen? Uh, is het niet beter dat ze toch gewoon vragen... kan je alsjeblieft in je eentje verder gaan?
4: Nou, ik kan uh, mevrouw Gundogan begrijpen dat ze terug wil naar haar partij en bij haar partij. Want ze ziet de partij natuurlijk los uh, uh, van de Kamerleden... Of het, of, of het personeel met wie dus allerlei uh, fricties zijn geweest. Alleen wat mij heel erg opvalt nu... is dat het een beetje een, uh, een ego-issue uh, wordt. Uh, dat ik bijvoorbeeld las dat, uh, dat leden van, uh, Kamerleden van Volt... en uh, fractiemedewerkers hebben gezegd... dat als mevrouw Goendogan terugkeert op maandag... dat ze massaal zich ziek gaan melden... Ja, het... en, en ja, en, het, en het, vonnis, het, het vonnis was duidelijk. En Vol, die moest het direct uitvoeren: van dat mevrouw Gundogan gewoon terug moet keren. Ja, de de dat de schorsing moest teruggedraaid ja. worden, ja. Ja, en dat er maar één, dat er één klacht was tijdens dus die schorsing. En die, en die klacht werd door de rechter beoordeeld als een, als een milde klacht, wat dus ging over, over gedrag en dat het ging over ja. een, een, een arbeidsverschil. Kijk, mevrouw Gundogan die is natuurlijk. Uh, als zij zegt van ik doe aangifte wegens smaat en lassen... dan is dat ja, goed recht, want er is heel veel schade verricht. Ja. Ook maar, aan haar reputatie. Maar ondertussen zegt ze ook wel
0: weer dat ze om tafel wil gaan zitten. Dan neem ik aan dat dat, dat, is dat niet heel erg constructieve uh, oplossingen, denken.
4: Ja, maar het is ook niet heel constructief. Van Want uh, als ze gaan zeggen van om, om te gaan eisen... dat iemand zijn grondrechten moet gaan inleveren... Ja. als voorwaarde om dus dan aan tafel te gaan zitten... Moment... Er zijn hier twee partijen. De eentje die is heel erg gaat. En de, de, de ander die. Hoe het bij mij overkomt, bij, dat je hoort van ja, mensen bij Volt hebben een klacht ingediend. Ja, dan is het een beetje alsof je een discussie met Spoken aan het voeren bent. Ja.
0: Had, had het Volt serieus. het gewoon helemaal openbaar moeten maken? Omdat je nu eigenlijk vooral veel speculatie krijgt. En we hebben een artikel ja, van het NRC ik, die met vijf ja. mensen die een klacht hebben ingediend gesproken gesproken. Ik denk hebben. dat
4: ze het. Ik, ik, ik denk. Maar dit is mijn mening. Ik denk dat ze het eerst intern hadden moeten bespreken. In plaats van zo die bom gaan droppen in de media en, en, en meteen gaan schorsen. En zeggen van ja, u, u bent geschorst omdat er aanklachten tegen u zijn. Dan denk ik van vooral als het gaat in de politiek, moeten mensen toch even een paar stappen verder uit, uh, vooruit denken. en denken van wat komt ten goede van onze partij en voor de toekomst van dit land?
0: Ja, alhoewel bij DENK uh, was er natuurlijk ook, uh, wat is het, uh, twee jaar geleden... ook een stevige ruzie binnen de partij, waardoor iemand eruit zou moeten. Maar uiteindelijk... Uh, ja, uh,
4: en wij hebben het goed opgelost.
0: Door gewoon door, de, de, uiteindelijk door te praten en uh, uh, Turk is, is er uiteindelijk uitgegaan, uh, volgens mij, toch?
4: Ja, ja Oost-Turk uh, is eruit gestapt en, uh, en ik, zoals je, zoals je weet ben ik ook vaker op de fractie. En in de tijd dat de heer Oosturk nog bij Denk nog voor de verkiezingen... was, hij was gewoon netjes elke week ook op de fractie. En er waren geen spanningen. Men ging respectvol met elkaar om. En we wisten toen ook al dat de heer Osterk... Uh, zou vertrekken. En er was gewoon geen stress of issue. Het werd uitgesproken. Ja, ik had
0: het idee dat hij het wel lastig vond. Ja... Dat kan ik daarna doen. Ja, ik weet niet of jij uiteindelijk de persoon was die erover ging hoor. Dat het maar meer de partijtop. Ik denk dan nog wel tot slot hierover. Dat ja die kan misschien nu dan de hele periode uitzitten bij Volt... en gewoon haar werk doen. Maar dan voel je toch aan je water aan dat op het moment dat een nieuwe kandidatenlijst gemaakt wordt, dat zij er niet op staat of in ieder geval heel laag op de lijst.
4: Dat is een hele grote kans. Uh, maar tegen, tot die tijd moeten we ook denken aan... we hebben hier een volksvertegenwoordiger... die is dus democratisch verkozen... en die wil dus haar werk verrichten. En we hebben een partij waarin er mensen meldingen hebben gedaan... dat ze zich niet veilig voelen rondom mevrouw Gundogan. En straks wordt het gewoon niet werkbaar. Het wordt een, 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 een heel hostile environment... dat van beide kanten er niet normaal gewerkt zou kunnen worden. Terwijl het werk gewoon... Ja, voort moet worden gezet.
0: Precies, ja, want zelfs als de rechter zegt, hier is niks, uh, niks aan de hand... Ja. Um, omdat er dus één iemand maar uh, met, met een, uh, een, een duidelijke klacht of aangifte kwam... Uh, ja. van, van de dertien, uh, dan heb je alsnog, uh, wat je dan in het bedrijfsleven noemt... een verstoorde werkrelatie. Dus dan, ja, uh, dan moet er eigenlijk wel. ook naar een oplossing gekeken worden.
4: Ja, maar dat lijkt, me dus niet, dat lijkt me niet gezond, nog voor mevrouw Gundogan... nog voor de, de, de fractiemedewerkers en, en de andere Kamerleden... mevrouw Koekoek en de heer Dassen. Het lijkt me dat, dat het gewoon een, een toxic environment wordt... waar men op basis van emotie en wat, hoe ze het dus in het begin hebben aangepakt... door zo die bom te droppen... Ja, daar hebben ze dus al die relaties, zoals ik dat zie, verstoord. Om dus dan terug te keren uh, en normaal werk te kunnen uitvoeren... Ja. Uh, ze, 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 hebben, ze, ze hebben waarschijnlijk allemaal therapie nodig en een mediator. Om de relaties dan <lacht> weer. Om, om dan die relaties weer te herstellen. Want aan allebei de kanten wordt er pijn ervaren. Um, en, en, en uiteindelijk moet er gewerkt worden. Er ja, moet, de, er uiteindelijk er
0: uh, moet er gewoon weer bestuurd worden, inderdaad. Nou, ja. uh, mediators kunnen zich uh, melden, maar het mag gewoon lekker bij de partijen uh, wat dat betreft. Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag
1: geregeld is morgen verzekerd. BNR
2: breekt.
0: Ja, gaan jullie vaak naar de uh, snackbar, Emma? Nee. Sharifa? Nope. Nee. Niet, niet af en toe de drive-thru pakken of een lokaal frietje?
4: Nee, nou, ik eet uh, strikt alleen halal. En de McDonald's en de Burger King zijn dat dus niet. Nee,
0: dat uh, ja. Nou ja, dat is lastig dan.
4: Nou ja, dat werkt dan ook in mijn voordeel. Daarnaast ben ik ook... Uh, een soort van flexitarian geworden, dus ik probeer zo min mogelijk flexitarian. Ja, flexitarian, nou ja. Ja, dus of het nou halal is of niet. En uh, een patatje. Heel af en toe heb ik wel zin in een oorlogje. Ja. Oké. Okay. Maar dat is. Dan heb ik het ook echt over? Heel af en toe dat gebeurt misschien eens in de drie maanden.
0: Ja, het voor. Oké, okay, dus wat betreft uh, uh, dat. Wat betreft, er zijn niet zoveel halal uh, fastfoodketens, natuurlijk. Dus de, wat dat betreft zal het kabinet daar vast blij mee zijn. Want uh, die wil het aanbod van fastfoodketens gaan dempen. Minder gouden bogen, minder uh, burger. Kings, Kentucky Fried Chickens, uh, snackbar op de hoek. Uh, want ze willen uh, daar in ieder geval, daar, daar komen plannen voor... die binnenkort besproken moeten worden in de Tweede Kamer... zegt de, staatssecretaris, de, de desbetreffende staatssecretaris van uh, Volksgezondheid, van Ooyen. Um, en ook de wethouders van de vier grote steden... die vroegen al om instrumenten die om de, de, de hoos aan uh, fastfoodketens te beteugelen... omdat kinderen... Te dik worden. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Een op de zeven kinderen zou te zwaar eh, worden. Het moet dus wettelijk gerege geregeld worden. Maar ja, het blijven ook gewoon ondernemingen. Emma, is yeah. deze wet een, een slim idee?
1: Ja, maar ik denk dat de uitvoering uh, heel lastig gaat worden. Want ja, wanneer is iets nou precies wel of net niet? Want je een... hebt ook
0: gezonde hamburger tenten of in ieder geval de luxere, want ja. het wordt vers gemaakt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of weet je wel, je hebt ook uh, Laplace. Daar Kan je ook frietjes halen? Is dat dan ook uh, gaat dat daar dan ook voor gelden?
0: Sharifa?
4: Ja, ik denk dat zo'n wet uh, niks gaat aanpassen. Het heeft meer met de leefstijl te maken. En in Nederland, in de Nederlandse eetcultuur. Uh, is het standaard dat je bijvoorbeeld even snel een, een, een vette hap haalt... van, van de veebo uit de muur trekt bijvoorbeeld. Dat, dat zie je nergens in de wereld. Dat, dat is hier in Nederland ontwikkeld. Dus het zit ook in die cultuur. Die, die snelle hap, die, die, die uh, fried, uh, frikandellen voor avondeten. Dus we moeten veel meer gaan zitten op, op leefstijl. En dan heeft uh, de overheid die heeft bijvoorbeeld een preventieakkoord. Maar dat preventieakkoord bijvoorbeeld, uh, dat is een lachertje.
0: Dus moet het strenger of moet er gewoon gezonder moet eten goedkoper
4: worden? Of? Ja, het moet strenger, het moet duidelijker. Dat preventieakkoord, sorry dat ik het zeg, no offense... maar het lijkt op een scriptie.
0: Het lijkt op een ik scriptie?
4: Heb, het lijkt alsof iemand een scriptie heeft geschreven... over hoe zouden we Nederland gezonder kunnen maken... en die komt dan met een preventieakkoord. Daar komt niks concreets uit over... ja, we willen dat... Uh, dat de hoeveelheid aan kinderen met overgewicht of met obesitas... dat dat afneemt, maar ondertussen worden geen actie ondernomen. Nee. Nee, maar niet geïnvesteerd in preventie. En als, je kan dan wel de, de hoeveelheid aan McDonald's bijvoorbeeld gaan verminderen. Maar zolang we dus dan niks doen aan onze Nederlandse eetcultuur... waarbij het genormaliseerd is om frikandelen voor avondeten te hebben... Daar ben ik het echt niet mee eens, eigenlijk. Want... Uh,
1: je omgeving heeft echt super veel invloed op je, je, je gewoontes en zo. Hè. Dus op het moment dat er veel minder aanbod is, dan wordt het ook veel lastiger om zeg maar, bijvoorbeeld een frietje te gaan halen. En dan ga je misschien eerder naar de Albert Heijn om dan maar even
4: een snelle maaltijdsalade te halen. Sharifa? In de Albert Heijn is een kilo uh, diepbevroren friet goedkoper dan een maaltijdsalade. En, Zeker. Gezien, de en gezien de inflatie in de toenemende armoede en mensen met minder besteedbare inkomen... is het goedkoper om kwantitatief voedsel te kopen in plaats van kwalitatief voedsel. Dan hebben ze in het regeerakkoord bijvoorbeeld gezegd... we willen groenten en fruit goedkoper maken. Maar dan gaan ze zitten zeuren over ICT-systemen dat ze die codes niet door kunnen voeren.
0: Dus uh, Sharifa, tot slot, uh, ik proef eigenlijk bij jou... dat het vooral ook in, in de kosten zit. Gewoon uh, het, 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 het suikervrije en, en het frietje duurder maken. Uh, de groenten goedkoper. Denk ik ook, Ja, het ligt toch ook niet aan die, uh, aan die ondernemers die dat uh, aanbieden. Als nee. je gewoon goede opleiding maar... hebt dan, uh, en, en weet dat je niet elke dag... Uh, een frietje en een uh, frikandel moet halen, dan is dat toch ook goed?
4: Daarom moeten we ons inzetten op leefstijl en preventie. Want je kan dan wel alle snackbars gaan dichtgooien... Maar als je het volk niet opvoedt, uh, het volk niet onderwijst... en de eetcultuur daarover verandert... zie bijvoorbeeld de vrijdagmiddagborrels is bier en bitterballen. Dat zit in die cultuur.
0: En bier en, en stukjes selderij moet het dan worden. Of, of water en selderij.
4: Ja, bier is ook niet gezond voor je, maar blikjes bier zijn wel super goed. Die kun je ook super goedkoop halen bij de supermarkt. Want ik denk het van het gaat niet alleen maar om de. Het, het, het is een interactie van vraag en aanbod op de markt. En je wilt natuurlijk ook geen. Uh, dat heet dus dan food deserts in de literatuur. Uh, dat je van die wijken hebt waar je sneller aan een vette hap kan komen uh, dan bijvoorbeeld aan gezond eten. Uh, maar dat als je de eetcultuur in Nederland, dat je daarin investeert. Um, en mensen opleiden. En dat begint dus al op school. En ik zie Precies. dus al dat basisscholen. die doen dat al heel goed. Met. Ja, dat dus, die dus er eigenlijk alleen water Het, mogen het, het, het
0: zit hem in, uh, in de opleiding, inderdaad. Ik ga er een klap op geven. Uh, Sharifa Semouri, beleidsadviseur van Denk. en. Uh, uh, um, infectieziektekenner natuurlijk. Dankjewel. Emma Mouthaan van de Skere Student. Dankjewel dat je hier was. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl en Kees de Kort. En zoals altijd op vrijdag. de kolom van Toon Gerbrand.
2: BNR breekt. De toon van de week. Deze week staat de samenwerking tussen mensen centraal. Om samen iets te bereiken of te presteren, moet er sprake zijn van een onderlinge vertrouwensrelatie. Vertrouwen is categoriaal. Of is vertrouwen, of is geen vertrouwen. Maar een beetje vertrouwen bestaat dus niet. Kortom, je moet ervan overtuigd zijn dat de wijze van handelen altijd een positieve intentie heeft. Als dat niet het geval is, dan is samenwerken volkomen kansloos. En ja hoor, het was deze week weer raak. De rechter moest uitspraak doen over geschil tussen Kamerlid Gundogan en haar politieke partij. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken. De gele kaart. Deze werd uitgereikt aan Laurus Dassen. Hij is de jeugdige en onervaren partijleider van de nieuwe politieke partij Volt, zoals zijn eigen partij hem zelf typeert. Vanwege 13 meldingen van grensoverschrijdend gedrag werd Gundogan geschorst. Partijleider Dassen heeft excuses gemaakt naar de slachtoffers. Gundogan accepteerde de schorsing niet en legde de zaak voor aan de rechter. Daar kreeg ze gelijk, omdat de reglementen niet juist waren uitgevoerd... en de schorsing moest worden ingetrokken. Dezelfde partijleider bood die binnen een paar uur weer zijn excuses aan, aan Gundogan. Je kan ze onderhand afvragen wat de oprechtheid is van deze vorm van spijtbetuigen. betuigen. ze erkende zijn fouten, betaalde de 5000 euro schadevergoeding... nam haar terug en accepteerde mediation. De partij kwam met een statement, een totaal misplaatst excuus overigens... Dat hij jong en relatief onervaren was. En weg is dus je positie als leider. De vertrouwensrelatie is natuurlijk volkomen geschaald. Deze twee kunnen nooit meer fatsoenlijk samenwerken. Nog los van het feit dat het onderzoek naar aantijgingen nog een volle gang is. En daar ook nog zaken aan het licht kunnen komen. Het voelt allemaal niet oké. Okay. Wat te denken van de mensen die een melding van grensoverschrijdend gedrag hebben gedaan? Wat is hun positie nu in deze zaak? Iedereen weet dat dit in deze fractie nooit meer goed gaat komen. Behalve de betrokkenen zelf blijkbaar. Op de escalatieladder is de hoogste trede bereikt. De oplossing is simpel. Allebei weg en onberast verder gaan. Creer een nieuw feit en de kiezers volgen je politieke visie. Blijf je zitten, dan zal dit conflict altijd boven de markt blijven hangen. De politieke tegenstanders hopen op dit scenario. Laurens Dassen heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is nu het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. De samenwerking is de dode opgeschreven en hij kan het oplossen door zelf op te stappen. Afgelopen week heeft de Nederlandse finale plaatsgevonden van de World Chocolate Masters. Met maar één deelnemer. Hij moest de strijd met zichzelf aangaan. Toch heeft hij het als droom ervaren... dat hij als Nederlands kampioen naar de WK-finale mag afreizen. Maar ook dat is blijkbaar nog onzeker, om onbegrijpelijke redenen. Ik kan me voorstellen dat als zijn kinderen dit horen... dat ze kiezen voor een sport met winst en verlies. Dik verliezen voelt dan nog altijd heel veel beter... dan de finale winnen met maar één deelnemer. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties... U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Tom Gerbrands.
0: Zeg ZZP'er. Heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insepai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In
1: 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar inspai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.